0: Boah, ihr wisst, wie es mir geht jetzt, gell, ihr kennt mich, ich bin mega froh, wieder mal hier zu sein, auf diesem Podest hier, für euch, links und rechts ist es schlecht, ihr seht mich im Profil, aber da kann ich nichts dran ändern. Ähm, ich hatte Urlaub, ja, sorry, drei Wochen am Strand, was wir machen, Italien, Weißbrot und Pesto, oh. war vielleicht ein bisschen viel, jetzt lacht nicht. Das Thema ist ja heute, wo komme ich her, wo will ich hin? Das ist damit nicht gemeint. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass das Thema nicht ganz so leicht ist. Wo komme ich her, wo will ich hin? Klar könnte ich sagen, ich komme aus Gottmarding, bin jetzt in Gernhausen, will dann nach Bad Blankenburg. ist zu einfach. Wo komme ich her, wo will ich hin? Aber ich möchte, auch wenn ich jetzt hier schon so eingestiegen bin, nicht vergessen, mache ich jetzt mal ausnahmsweise, meine liebe Frau zu grüßen, die jetzt in der Reha-Klinik zuschaut, an diesem Gottesdienst bin froh, dass wir auf diese Weise uns sehen können. Sonst haben wir keine Gelegenheit dazu. Alles Gute. Okay, kurz gesagt möchte ich mich heute mit dem Thema Bibel im Alltag beschäftigen. Bibel im Alltag ist mir im Urlaub beim Essen bewusst geworden, dass es manchmal zu kurz kommt. Aber nicht nur da. Man vergisst einfach, gerade in der Urlaubszeit oder wenn man ja mit netten Leuten unterwegs ist, einfach was wichtig ist, die stille Zeit, die kommt dann irgendwie zu kurz. Da schläft man länger, bis man in die Puschen kommt. Dann habe ich, ich weiß nicht, wie oft ich im Urlaub die Bibel in die Hand genommen habe. Ich hatte sie überall dabei. Am Strand, überall hatte ich die Bibel dabei. Habe sie aufgeschlagen. Nee, habe sie dazu gemacht. Ich will ganz ehrlich sein. War? Hm. Manchmal ist es ja auch, diese stille Zeit, zu einer Routine geworden. Und eine Routine ist auch nicht so doll wenn man etwas macht, nur weil man es immer macht. Das ist komisch, wirkt jedenfalls komisch. Und ich könnte jetzt 100 Aussagen finden, die ganz plausibel erklären, warum Bibel im Alltag zu kurz kommt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, alle diese Aussagen wären nicht aufrichtig. Das hätte alles irgendeine Selbstver... auf Deutsch gesagt. Man würde sich selbst veräppeln. Manchmal habe ich den Eindruck, dass mein Lesen und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, dass mein Lesen in der Bibel, ich sage es ganz offen, ein Lückenfüller ist. Ist mir klar geworden im Urlaub, ein Lückenfüller. Einfach so mal eben im Tagesablauf hineingeworfen und ich glaube, ihr kennt das auch. Neben dem ganzen Tag, der so läuft, mal eben noch schnell den Bibeltext gelesen und ab dafür. Morgens das Toast geschmiert, Oh, Bibel vergessen, aufgeschlagen, Bibeltext gelesen, wunderbar, fertig, für heute erledigt. So nebenbei. Und ich weiß, Bibel lesen soll kein Dogma sein, das ist schon klar. Das heißt es auch nicht, es das heißt nicht, dass wir mit der Bibel schlafen gehen müssen. Das heißt es nicht, aber es ist eine gute Gewohnheit, den Tag mit und in dem Wort Gottes auszurichten. Eine Gewohnheit, die muss man aber erstmal hinkriegen, diese Gewohnheit. Ist jedenfalls besser als morgens gleich nach dem Aufstehen sich mit den Sorgen und Problemen im Alltag zu beschäftigen und gleich die Aufgaben wieder aufzunehmen, die man am, am Abend vorher schon nicht leiden konnte, oder? Kennt ihr doch, da geht es einem so richtig mies an dem Tag, alles ist schief gegangen und irgendwie ärgert man sich, mal, geht ins Bett und denkt sich, ach oh nee, morgen mache ich es anders. Dann steht man auf und steckt in demselben Schlamassel wieder drin. Anstatt zu sagen, ich nehme eine Zeit mit Gott und ich frage Gott jetzt einfach mal, äh, was hast du vor heute? Ist es das, was ich heute machen soll? Oder hast du einen ganz anderen Plan? Willst du mir etwas anderes schenken? Und das ist mir klar geworden und deshalb stärke und festige ich erneut. Ich bin jetzt auch schon zwölf Jahre oder so in einem wirklich festen Glauben, wie ich meine, wie ich finde. Aber ich stärke und festige jetzt erneut meine tägliche Bibellese am Morgen. Die stille Zeit, die ich ganz und gar Gott widme. Und jetzt kommt der Unterschied, die ich ihm ganz bewusst widme. Und nicht nebenbei. Nicht, ich habe noch zehn Minuten, bis der Bus fährt, ich mache das gerade noch, dann habe ich es erledigt. Sondern ich nehme mir bewusst die Zeit, wer das mag, zündet sich ein Kerzchen an oder holt sich ein bisschen Kaffee und dann habe ich Zeit für Gott. Das müssen nicht 30 Minuten oder anderthalb Stunden sein. Manchmal sind es nur zehn Minuten, aber eben nicht nebenbei, sondern bewusst. Wenn ich mit anderen Christen ins Gespräch komme, dann frage ich ja auch, lest ihr eigentlich in der Bibel? Liest du in der Bibel? Und dann höre ich so, so zaghaft so, habe ich auch schon mal gemacht, äh, Christen, ich rede nur von Christen, ne? oder, hm, ja, kommt vor. Andere sagen dann, bin dran, ich übe mich, aber was ich noch selten höre, ist ein ganz klares Ja oder ein ganz klares Nein, weil das wäre doch gut, oder? Ich kann auch ganz klar Nein sagen, wenn ich es nicht mache und kann mich dann daran erinnern, oder war doch was, und kann es neu in mein Leben hineinholen. Aber ein klares Ja und ein klares Nein, oh, das höre ich selten. Um dann nicht so ganz aufzufallen, da werden dann so Geschichten ausgebuddelt aus der Kinderkirche. Ihr kennt ja so rausgekramt, die man so kennt, so aus dem Kigo. Die ganz bekannten alten Kamellen, aber die sind ja gut. Oder aus dem Religionsunterricht. Das kommt dann so zum, ja, ich habe Bibel, ich weiß, was da drin steht. ist immer die gleiche Geschichte. Das sind Geschichten, die man immer mal gehört hat irgendwo und manchmal erweckt das den Eindruck bei mir, kann mich irren, ist nur ein Eindruck, dass man das Wissen in sich trägt, dass mit dem Bibellesen, mit der Bekenntnis zur Bibel und der Botschaft, die da drin steht, aber auch ein Anspruch verbunden ist, letztendlich mit meiner eigenen Lebensgestaltung eine Veränderung vorzunehmen. Das ist das Gemeine. Die Bibel sagt uns das ja. Und wir wissen das. Und manchmal denke ich, man liest es extra nicht, weil man genau weiß, jetzt kriege ich mir die Wahrheit um die Ohren. Und dieser Anspruch, der ist natürlich auch da. Und der wirft eine ganze Reihe Fragen auf, an uns gerichtet. Und diese Fragen, diese Un bringen Unruhe in unser Leben. Sie wühlen uns auf, diese Fragen. Manche wollen das auch nicht. Aber sie haben etwas zu tun mit der Glaubwürdigkeit, die wir als Christen leben und weitergeben und in der Welt bezeugen. Das ist eine, eine Authentizität, sagt man, glaube ich. Eine Glaubwürdigkeit, die ich ausstrahle, wenn ich das lebe, was ich, zu, was ich vorgebe zu leben. Ich muss es auch tun. Es nützt nichts, wenn ich theoretisch sage, ich lese jeden Tag in der Bibel 35 Minuten, aber eigentlich mache ich es nicht. Das merkt doch jeder, oder? Bin ich lieber so ehrlich und sage, ich habe drei Wochen lang im Urlaub meine Bibel nur getragen. Das habe ich aber wirklich und das war es aber auch. Und ich erinnere mich an Ulrich Parzani, ich weiß nicht, habe es hier vielleicht auch schon mal erzählt irgendwann, das war noch zur Zeit, als ich hier in Biber gewohnt habe. Da haben wir unser Fernsehen nicht an einem Fernsehgerät geschaut, sondern auf Leinwand, so ein Beamer an der Decke. Aber eine Leinwand, boah, das Wohnzimmer war nicht so groß. Ich glaube, die Leinwand war größer als das Wohnzimmer. Riesig, so ein Riesending. Und meine Frau war arbeiten, wie immer, einer muss ja irgendwie Geld verdienen. Und ich habe ich hab gefrühstückt. Und ich war ganz frisch zum Glauben gekommen, erinnere ich mich noch dran. Und da habe ich gedacht, ach, schau jetzt mal Bibel-TV an. Er hat so Andachten gemacht, der Ulrich Parzani, so Bibelandachten. Und er lief gerade da am Fernsehen, er stellt euch vor, Ulrich Parzani in Überlebensgröße auf der Leinwand, aber nur bis hier, war die Kameraeinstellung so war. Also die Hälfte von ihm sechsmal so groß. Seht das das, das, das euch das mal vor, das ist unglaublich. Und er erzählt über die Bibel und die Wichtigkeit, die das tägliche Bibel lesen, was sie bringt und was damit verbunden ist. Mega interessant. Wirklich spannend. Auf einmal kommt der Kopf von Ulrich Parzani auf mich zu. So ein Weil er so auf die Kamera zugegangen ist. So, ne? Dieser riesen Kopf, so aller Jurassic Park. Lacht nicht, das war beängstigend. Kommt auf mich zu. Und dann sagt er, ich weiß, warum er nicht in der Bibel lest. Dann fängt er an zu brüllen, weil euch die Bibel die Wahrheit um die Ohren haut. Oh. Ich habe auf meinem Couch gesessen und gedacht, ich werde kein Christen. Nee, das, das kann, nicht, kann nicht gut gehen. Er hat geschrien. Boah, Leute, ich mir, mir ist in dem Moment alles aus dem Gesicht gefallen. Ich hatte Gott sei Dank kein Brötchen im Mund. Ich habe mich so erschrocken, aber um ehrlich zu sein, ich habe mich auch mega ertappt gefühlt. Er hat mich so eiskalt erwischt. Eine Watschen von meiner Mutter wäre genau das Gleiche gewesen. Puh, dann stand ich da und dann kam das Gebet. Ulrich Parzani ruft zum Gebet aus. Ich bin aufgesprungen. Ich habe keinen Mucks gemacht. Ich habe vor der Leinwand gestanden und habe nur gedacht: Ja, ich bin da. Ich habe so einen Schiss gehabt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, heute noch: Parzani hatte recht. In all den Jahren, in denen ich jetzt zum Glauben bin, kann ich nur immer wieder sagen, Pazani hat recht. Unverblümt und unverpackt, nicht harmonisierend, nicht in Wattebällchen werfend, zeigt uns die Bibel eine Wahrheit auf, die durchaus, auch wenn sie noch so alt ist, mit unserem, mit meinem Leben zu tun hat. Ganz konkret. Manches davon ist kaum zu ertragen, das will man gar nicht hören. Anderes, das liest man so, als wolle man sich selbst verstecken. Gottes Willen, das hat er jetzt nicht zu mir gesagt, hoffentlich. Anderes spricht uns an. Wieder anderes überblättert man einfach mal so. Also, habe ich schon 20 Mal gelesen, so, zack. Die Dinge, die wir tun, im Griff haben, bedeutet, dass ich in der Bibel etwas gefunden habe, was in einem Einklang steht mit meinem Glauben. Und die Dinge, die ich im Griff habe, die lese ich in der Bibel dann zwei- oder dreimal. Macht ja Spaß. Ich werde ja bestätigt in dem. Und mir ist die Bibel im Laufe der Jahre so wichtig geworden, dass auch wenn es ein tägliches Trainieren und Neueinstudieren bedeutet, dass sich immer wieder Fragen aufwerfen, immer und immer wieder. Und dass es auch Widersprüche gibt. Ich mache ein Beispiel. Im ersten Mosebuch wird erzählt, wie Hager, Abrahams Frau, also seine Magd, nach seiner Auseinandersetzung mit Sarah, Abrahams Frau in die Wüste flieht. Und dort wird sie von Gottes Engel gerufen. Und die erste Frage des Engels, ihr kennt die Geschichte, in 1. Mose 16,8, die erste Frage des Engels lautet, Hager, wo kommst du her und wo willst du hin? Diese Stelle hat mich so beeindruckt, dass ich darüber die Predigt geschrieben habe oder die Gedanken dazu zusammengefasst. Das sind Grundfragen des Lebens, denen sich jeder stellen muss. Wo kommst du her und wo willst du hin? Das ist eine Grundfrage. Hinter meiner Existenz auf Erden steht die Liebe. Sonst nichts. Da steht die Liebe. War kein Zufall, dass ich lebe. Ich bin gewollt. Ich bin von Gott in dieses Leben gerufen mit dem Ziel, diese Liebe Gottes sichtbar zu machen, ihr eine Gestalt zu geben, auch wenn die ein bisschen größer ist, als, als ich das will. Eine Gestalt zu geben. Zu zeigen, Leben, Freude, Liebe. Ich könnte euch alle kuscheln, könnt euch alle mal knuddeln. Ja, stimmt aber auch, wenn ich wirklich. Ich komme aus der Liebe, bin von dieser Liebe begleitet, getröstet, aber genauso auch gefordert. Und ich werde, wenn ich sterbe, in diese Liebe zurückgehen nicht in irgendein Nichts, in die Liebe zurückkehren, so wie es der Psalm 90, Vers 3 sagt. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Ist das nicht schön? Ein Gedanke Gottes auf die Erde gesandt und zurückkehrend zu Gott. Ein Gedanke Gottes, ein Kreislauf, wunderbar. Ah, ich freue mich drauf. Mein Leben ist nicht beliebig. Es ist nicht gleichgültig, wie ich lebe, überhaupt nicht. Die spricht, die Bibel spricht zu uns, über die lange Geschichte, die Gott mit den Menschen hat. Es ist ja auch schon eine ganz, ganz lange Zeit. Aber auch über die unermüdliche Suche nach einer angemessenen Antwort auf die Liebe Gottes. Die beste Antwort ist die Art und Weise, wie wir Menschen leben. Wie wir Menschen das Leben gestalten, praktisch und greifbar, authentisch, zeugnisgebend, für andere vorbildlich. Die Bibel erzählt von Auseinandersetzung, von Irrwegen, von Zorn und von Zärtlichkeit. Das hat die auch. Sie erzählt auch von der Leidenschaft Gottes, mit der er uns, sich mit uns verbindet und die uns auch nicht loslässt, mit immer neuen Versuchen, die Gott unternommen hat, um den Menschen auf den eigentlichen Weg zurückzuführen. Ich hatte gestern ein langes Gespräch. Der Weg, den Gott vorgezeigt hat, ist so. Das heißt aber nicht, dass ich ihn gehen muss. Die Entscheidung treffe ich. Und das kann ich am besten, indem ich mit der Bibel durch das Leben gehe und ich weiß, okay, jetzt bin ich falsch lang gelaufen, langgelaufen, kein Problem, drehe ich mich wieder rum. Und ich laufe dann immer noch falsch, aber kann mich ja wieder umdrehen. Aber irgendwann finde ich diesen Weg, wenn ich das bewusst tue, komme ich mit diesen ganzen Schlingelinien trotz alledem dahin. Und das ist das, was mich fasziniert. Gott sucht uns. Aber die Bibel, so wie sie ist, die streitet auch. Uh, ich streite mich oft. Sie lockt uns, sie wirbt, sie, sie widerspricht sich auch ganz, ganz oft an vielen Stellen. Aber immer mit dem Ziel, dass Heil und Heilung gefunden werden soll. Da muss man mal ein bisschen näher hinschauen dann. Sie erzählt, wie Gott selbst in Jesus Christus Menschengestalt annimmt, Leben und Tod in keinster Weise scheut, um uns zu gewinnen, um unser Leben zu retten. Es geht immer um uns irgendwie. Und sie erzählt in der so wunderbaren Botschaft der Auferstehung, dass die Macht des Todes gebrochen ist, nicht mehr da. Und unser Leben einen viel größeren Horizont hat, als dass wir das mit unserem Menschenverstand erhoffen oder erahnen können. Es ist viel größer. Ist nicht fassbar. Ist nicht greifbar. Und bei all dem wird uns auch nichts verschwiegen. Gar nichts. Wenn man die Bibel aufmerksam liest, findet man alles. Da gibt es Texte, boah, die haben mich manches Mal dermaßen erschüttert. Und die Härte hat mich so erschreckt, diese ganzen Kriege und das Ganze. Weil sie eben so ehrlich ist. Ehrlich ist. Alle Texte darin. Da wird einfach kein Blatt vor den Mund genommen. Die ganzen Abgründe menschlichen Verhaltens, die Folge von Gier, die Folge von Gewalt, die wir auch heute noch haben, von Unterdrückung, Ausbeutung, die werden genauso wenig verschwiegen wie die Schönheit, die Barmherzigkeit, die Begierde, die, ich wie ich finde, die auch teilweise sehr hoch erotisch beschrieben ist in der Bibel. Eine ganz erotische Körperlichkeit, aus der ja auch das neue Leben erwächst, wenn wir ehrlich sind. Über Zacharäus wird zum Beispiel berichtet, dass er Wucherzölle genommen hat und das hatte zur Folge, dass die Menschen, die es geben mussten letztendlich, dass denen ihr Leben genommen wurden. Sie hatten nichts mehr, Er haben alles abgeben müssen, damit der immer reicher wird und sie selbst hatten nichts zum Essen. Zum Beispiel der Bauer, dem er einen Teil der Arbeit seiner Hände raubt oder die alte Frau, die ihr gewebtes Tuch zum Markt bringt und der Zöllner kassiert das komplette Geld. Es, kommt, es kommen damit all jene in den Blick, die auch bis heute an Gier ihrer Mitmenschen zugrunde gehen oder zu leiden haben. Die finden wir in diesem Beispiel in der Bibel. Und spannend wird es dann, dass zeitgleich in der Bibel von der Umkehr Zacharius gesprochen wird, wo erzählt wird. Von der Güte, aus der neues Leben wächst, aus, den gleichen, aus dem gleichen Bauern. Aus der gleichen alten Frau in dem Moment, als Zacharias die Güte weitergibt, mit der ihm Jesus Christus begegnet ist. Es ist derselbe Mann, aber jetzt mit Jesus. Es hat eine Wende gegeben. Und wir hören aus den Texten der Bibel etwas von dem, was wir Menschen sein können: dass wir zur Gerechtigkeit fähig sind. Ich sage nicht, dass wir sind, aber dass wir fähig sind. Dass wir Versöhnung leben können. Dass wir neue Wege beschreiten können, wir können uns jeden Tag neu entscheiden. Wir müssen nicht den falschen Weg weitergehen, entscheiden doch wir. Dass wir zur Liebe taugen, dass wir Trauer tragen können miteinander, dass wir fähig sind, reif zu werden, wie so ein alter Käse. Je länger wir liegen, umso reifer werden wir, aber umso würziger auch. Wohl schmecken damit unter. Schuld zu bearbeiten, das sind wir fähig und jederzeit umzukehren, das muss uns mal jemand anders nachmachen. Die Bibel redet realistisch von uns Menschen und sie denkt gleichzeitig in einem hohen Maß von uns. Die Bibel traut uns viel mehr zu, als wir selbst das tun. ist irre. Es ist nicht beliebig, wie wir leben. Die Bibel, die mahnt, sie lädt ein. Sie malt uns die Fülle vor Augen, die Christus uns schenken will. Sie lockt und hofft auf uns und unsere Liebe. Das ist der Schlüsselpunkt, die Liebe. Ich bin wichtig mit meinem Leben, nicht, nicht in meinem Leben. Ich bin wichtig mit meinem Leben und ich werde ernst genommen. Das ist ein entscheidender Punkt. Auch darin, dass Gott nicht alles hinnimmt und akzeptiert, was ich mir ausdenke. Dass er nicht zu allem Ja und Amen sagt, und so also gut, mach doch, ich schenke dir das. Ich lerne aus den Texten der Bibel, dass ich mich selbst nicht zu einer Norm mache. Ich nicht, ich bin nicht Norm dass ich mir widersprechen lassen muss und auch widersprechen lassen kann. Ich darf das, ohne dadurch irgendwie die Zuwendung Gottes zu verlieren. Warum sollte ich das denn? Ich brauche diesen Zuspruch und ich brauche diesen Widerspruch, und auch darum lese ich die Bibel und lese in ihr mein eigenes Leben immer und immer wieder neu. Ich bin dankbar und froh, dass heute Morgen Gerhard Weiß hier zu Besuch ist im Gottesdienst. Einer meiner längsten, ältesten Freunde, wird dieses Jahr 95, hat sein Leben lang die Bibel gelesen, hat eine große Kinderarbeit nach dem Krieg in Frankfurt gemacht, irre gute Geschichten, lasst sie euch erzählen. Ich habe ihn gefragt, als ich ihn kennengelernt habe, frisch zum Glauben kam, ja, wie oft hast du die Bibel gelesen? <lacht> Woher soll ich das wissen, sagt er. Ich lese sie jeden Tag. Ich weiß nicht, wie oft ich sie durchgelesen habe. Und da habe ich gefragt, So langweilig, oder? Ich meine, wenn du immer das gleiche Buch liest, irgendwann kannst du es ja auswendig, doch macht doch keinen Spaß. Er hat mir gesagt, jeden Tag, in der ich in der Bibel lese, erfahre und sehe und höre ich etwas Neues. Und das nehme ich mit für mein Leben und für das Leben anderer. Danke, dass du heute Morgen da bist. Das wollte ich nur so einwerfen, steht nicht in meinem Skript. Ich kann mein Leben immer wieder neu kennenlernen. Ich lese in der Bibel, weil ich immer wieder neu lernen muss und auch lernen will, dass das Leben heilig ist. Was ich über Gott wissen muss, das erfahre ich durch Jesus Christus. In ihm wird Gott Mensch und ist damit nicht mehr getrennt von dieser Welt, sondern mittendrin. In dieser Welt, durch Jesus. Gott blutet in unseren Wunden, er wird geschlagen in unserer Folter. Er entbehrt des Brotes, wie das Kind eines Arbeitslosen, zum Beispiel in den Slums von Sao Paulo. Er entbehrt es genauso. Ob sie Arbeit haben oder ermutigt werden, ob Menschen Brot haben oder nicht, ob sie geschlagen werden oder ob sie in Ruhe leben können ob sie Arbeit haben oder entmutigt werden, das alles ist eine letztendlich eine geistliche Frage geworden, eine Frage, die zutiefst mit unserem Glauben zu tun hat. Wenn ich die Bibel lese, dann höre ich eine große Verheißung, die mir dadurch durch sie zugesprochen wird. Ich bin nicht mehr allein. Da sind tausende von Leben in dieser Bibel, ich bin nicht mehr allein. Nichts ist mehr gleichgültig. Ich will sagen, das Leben hat seine seine unendliche Bedeutung, seine große Würde, weil Gott in allem zu Hause und gegenwärtig ist. Das ist der Grund. Und ja, ich brauche die Bibel auch, weil ich das oft vergesse. Ehrlich. Und weil ich es neu lernen muss. Dass ich es nicht als eigentliches das Eigentliche des Glaubens erkenne. Es gibt nicht das Eigentliche des Glaubens. So ist Glaube und so ist es nicht. Das gibt es nicht. Und es gibt auch nicht das Unwesentliche des Alltages. Das gibt es auch nicht. In allem ist Gott selbst zu finden. Alles ist wesentlich, weil alles von Gott erfüllt ist. Und ich brauche die Bibel, weil das nicht so offensichtlich ist. Und ich mir das auch immer wieder selbst sagen kann. So wie Parzani mir das, ihr erinnert euch, ins Gesicht geschleudert hat. Die Bibel sagt es, denn sie hat Autorität. Und darauf kann ich trauen und vertrauen. Die Bibel ist Erinnerung an den Zusammenhang aller Dinge, der Heiligkeit, allen Lebens. Das alles, das ganze Wissen, das Lernen über den Willen Gottes, sein Erkennen, sein, sein Suchen nach uns, das ist nicht in irgendwelch fertigen Texten vom Himmel gefallen. Das wäre schön. Plups, macht was draus. So ist es nicht. Und auch darum ist mir die Bibel wertvoll. Sie ist ein, äh, ein tausend Jahre währendes Gespräch, ein Ringen um die richtige Erkenntnis. Das ist für mich die Bibel. Ein tausend Jahre währende Auseinandersetzung, um den Willen Gottes für diese Welt zu erahnen. Von Verstehen kann da gar keine Rede sein. Und daher kommen auch die nicht immer einheitlichen Texte und Widersprüche, die ich immer schon mal wieder eben angesprochen habe, die kommen immer wieder vor und die werden auch nicht alle aufgelöst in der Bibel. Widersprüche, die etwas vom Ringen um diese Wahrheit erzählen, auch die, die vom, vom Weg abkommen in der Bibel, von denen wird berichtet, vom Weg der Liebe abgekommen sind. Ich will das mal an zwei Beispielen verdeutlichen. Im zweiten Samuel-Buch, Kapitel 24 wird berichtet, wie Gott David reizte, dass er eine Volkszählung in die Wege leitete, die am Ende zu einer Bestrafung Davids geführt hat. 2. Samuel. Im ersten Buch Chronik, 21, also rund 300 Jahre später, findet sich der identische Text noch einmal in der Bibel. Identisch bis auf ein einziges Wort. Eins. Und das Wort bedeutet, dass nicht Gott David reizt, sondern der Teufel. Das ist der einzige Unterschied in diesem Text. Da war es Gott, da war es der Teufel. In den 300 Jahren dazwischen haben Theologen diskutiert, wie man sich Gott vorstellen muss, wie Gott, sich, wie Gott vorstellbar ist. Ob Gott einen Menschen so reizen kann. Und das Ergebnis dieses Nachdenkens finden wir als Widerspruch hier in der Bibel. Hätte man nicht streichen können, oder? hätte man sagen können, neue Erkenntnis, einfach streichen, weg, muss ja keiner wissen. Haben sie aber nicht. Beides kann ja letztendlich nicht stimmen. Es kann ja nicht Gott und Teufel gewesen sein. Also einer von beiden muss es ja nun muss ja eine Entscheidung getroffen werden. Entweder Gott oder der. Aber es ist beides stehen geblieben. Und das macht sie für mich so authentisch, die Bibel. So lebensnah. Das nimmt der Bibel auch überhaupt rein gar nichts von ihrer Wahrheit. Im Gegenteil. Es zeigt die Ernsthaftigkeit des Suchens nach der jeweilig richtigen Gotteserkenntnis. Ich finde das mega spannend. Im Neuen Testament ist Vergleichbares zu finden. Im 1. Timotheus 2,15 steht der Satz, die Frau wird dadurch gerettet werden, dass sie Kinder zur Welt bringt. Die Frau wird dadurch gerettet werden, dass sie Kinder zur Welt bringt. Ich finde das klasse, dass du für die Frauen dich einsetzt, für eine Frauennachmittag hast. Allein deine Vorstellung vorhin würde mich reizen, mir einen Rock anzuziehen und auch zu kommen. Kann ich machen. Aber das hier, das wirft mich ein Stück weit zurück. Die Frau dadurch gerettet, dass sie Kinder zur Welt bringt. Niemand von uns glaubt das, oder? Wer glaubt das denn? Ist man mit einem Kind weniger gerettet als mit fünf? Hä? Verstehe ich nicht. Wir glauben, dass jeder Mensch allein durch den Glauben gerechtfertigt und gerettet ist, oder nicht? Es hat also auch im Neuen Testament Entwicklungen gegeben, die sich von dem entfernt haben, was Jesus Christus gesagt hat, oder wie Jesus Christus mit den Frauen umgegangen ist, da hat es eine starke Veränderung gegeben. Es wird, wird sich auch entfernt davon, was Paulus gesagt hat, Galater 3, 28. Hier ist nicht Mann und Frau, sondern alle sind eins in Christus. Das wollte doch damals keiner von den hohen Herren hören. Das tut doch nicht, nicht gut. Also hat man durch das Streben nach Macht schon kurze Zeit später die Gleichheit von Mann und Frau wieder eingeschränkt. Man hat versucht, die Frau auf ihr Muttersein zu begrenzen und versucht, sie von der gleichen Teilhabe am Glauben und den Aufgaben in der Gemeinde einfach fernzuhalten. Ganz einfach. Frau, Herd, genug. Das Suchen nach dem Willen Gottes ist nicht ohne Gespräch und Auseinandersetzung zu haben. Es funktioniert nicht. geht nicht ohne Diskussion. Und genau das zeigt die Bibel in diesem, ich sag mal, vielstimmigen Gespräch, was wir vorfinden, an dem sich unzählige Menschen in all den Epochen und Zeitgeschichten beteiligt haben, überarbeitet, korrigiert, gestritten, auseinandergesetzt. Und in meinen Augen ist das kein Makel, sondern ein Zeichen dafür, dass wir auch die Botschaft der Bibel nur als einen Schatz in irdischen Gefäßen vor uns haben. Einen sehr großen und sehr wahren, Schatz in irdischen Gefäßen. Ein Zeichen dafür, dass wir bis heute aufgefordert sind, die Texte der Bibel nicht einfach nur so für uns zu lesen, sondern sie miteinander zu teilen, miteinander darüber zu sprechen, Erkenntnisse zu finden, Erkenntnisse zu diskutieren. So wie ein, ein Stückwerk oder, oder ein Puzzle, das wir gemeinsam machen, wo wir Teile suchen und wo wir uns auch Fragen stellen müssen. Aber uns ist versprochen dass wir auch gemeinsam fündig werden, dass wir Antworten bekommen. Und die Bibel, so wie sie ist, braucht unser Miteinanderreden, unseren Austausch, unsere Offenheit in allen Fragen und Zweifeln und Anfechtungen. Gerade bei Anfechtungen braucht es das Miteinander. Sie braucht auch, dass wir uns gegenseitig korrigieren, uns untereinander trösten. Das braucht es alles. Und nicht zuletzt braucht es das Gebet um die richtige Erkenntnis aus all dem, was wir lesen, herauszufiltern. Nützt doch nichts, wenn wir was lesen, was wir nicht verstehen und sagen, wird schon stimmen. Betet darüber. Und alles, was irgendwie nicht zusammenpasst in der Lehre oder in, oder in der Botschaft, das ist zu hinterfragen, ob es überhaupt noch irgendeinen Stellenwert für mein Leben heute hat. Es gibt Dinge, die betreffen uns heute nicht. Die sind in die Zeit und in die Situation damals hineingeschrieben. Und wenn wir da Widersprüche und Zweifel haben, dann sollten wir darüber beten, ob es überhaupt irgendwas mit mir zu tun hat. Wahrscheinlich nämlich nicht. Dieses Suchen nach der Wahrheit ist Arbeit. Das ist nicht leicht und das kann man nicht, wie ich vorhin erwähnt habe, so nebenbei erledigen, so mal eben zehn Minuten vorm Frühstück. Biblische Texte reden nicht von selbst. Sie wollen in einen Zusammenhang gebracht werden mit unseren Lebenserfahrungen. Sie wollen ver verknüpft werden, sie brauchen unsere Fragen, sie brauchen unsere Bemühen, sie brauchen aber auch unsere Hingabe, unsere Leidenschaft dafür. Unsere Offenheit ja und unsere Bereitschaft, uns ansprechen und, für mich ganz wichtig, uns überraschen zu lassen. Wie oft werde ich in der Bibel überrascht mit Texten? Die habe ich schon 250 Mal gelesen und jetzt auf einmal habe ich es geschnallt. Es ist also mega schön wie sieht aber jetzt unser Bemühen, unser Fragen aus? Natürlich kann ich die Bibel einfach nehmen und kann sie von vorne bis hinten durchlesen. Ich kann sie auch einfach aufschlagen und das, was ich als erstes finde, das lese ich mir dann durch. Und da finde ich genau das, was da steht, ist für mein Leben, für meinen heutigen Tag wichtig. Das sagt mir Gott, soll ich tun. Es gibt ja die bekannte Geschichte, wahrscheinlich kennt ihr die von einem Christen, der genau so nach dem Wort des Herrn gesucht hat. hat also auch die Bibel aufgeschlagen, blind, Augen zu, geblättert. So. Und er stieß auf eine Stelle in Matthäus 27, Vers 5. Und da steht, Judas ging hinaus und erhängte hängte sich. Und das wollte er jetzt nicht hören, das war nicht das, was er hören wollte. Also, selbe Experiment nochmal. Lukas 1037 unterstand nun geh und mach's genauso ich rate davon ab das bringts nicht. Wir haben so viele Möglichkeiten, mit denen wir das Bibellesen interessanter und spannender gestalten können, zum Beispiel mit den, mit den losungen. Der Gerhard macht das schon sein Leben lang. Jeden Morgen die Losung. Es geht so weit, dass er, darf ich das, ich hoffe, ich darf das sagen, dass er seine Termine, seine, die Geburtstage der Menschen, die er, die er in seinem Herzen hat, in dem Losungsbuch Jahr für Jahr überträgt. Das ist sein Kalender. Wie schön ist denn das, das Wort als den Kalender und diesen Tagesstart zu nutzen? Es geht mit fünf Minuten am Morgen kann man das ja schon machen, bevor man dann zur Arbeit fährt oder das Tagewerk verrichtet, aber eben ganz bewusst. Fünf Minuten einen Text wirken lassen, den ich mir selbst nicht ausgesucht habe, der mir durch die Losung vielleicht geschenkt wird oder durch einen Bibelleseplan, da gibt es so viele Dinge. Ein Text, der Vorrang hat zu allen anderen Geschäften des Tages. Müde oder nicht müde spielt keine Rolle. Dieser Text den nehme ich mit und den bewege und den bewältige und den umwälze ich den ganzen Tag. Das ist der Punkt. Ich möchte damit einfach sensibel machen, für den Gedanken nicht nur im Wort Gottes zu lesen, wenn ich das brauche, weil es mir jetzt gerade gut tut, ich brauche es jetzt halt mal, morgen nicht, aber heute, oder wenn irgendwann mal ein paar Minuten Luft sind, so aus dem Büro rausgehetzt, oh, den Jungen vom Fußball abholen, geht noch fünf Minuten, auf, Bibel. Ähm, ich, ich möchte wirklich sensibel machen dafür, es nicht zwischendurch zu tun, sondern bewusst unserem Gott Zeit zu schenken. Etwas von dem kostbaren Gut abzugeben, was wir haben, von dem kostbarsten Gut überhaupt. Zeit. Eine Regelmäßigkeit, die ich so für wertvoll erachte, wie bei einem Gast, der mich besuchen kommt. Das kann ein Fremder sein, der an meiner Tür klingelt, für den ich mir doch ganz bewusst Zeit nehme, oder? Das kann auch ein Bekannter sein, den ich besser kennenlernen möchte. Der wird hereingebeten, der kriegt einen Kaffee. Ganz egal, was ich gerade vorhatte, auf einmal ist es weg, nicht mehr wichtig. Diese Person, Dieser Gast hat jetzt eine Wichtigkeit in meinem Leben. So sollte es sein. Und so lebe ich es auch. Beide der Fremde und der Bekannte brauchen meine Aufmerksamkeit. Und auch wenn die Zeit knapp ist, ist das jetzt genau das Wichtigste für diesen Moment, was ich jetzt tue. Oder ich lese eben fortlaufend in der Bibel. Jeden Tag ein kleines Stück. Und ich höre Gott zu, was er mir zwischen den Zeilen zu sagen hat. Ich habe Texte gelesen, das Volk Benjamin, wo dann die Frau zerstückelt wird in zwölf Teile und dann geschickt an die Völker. Uh, und ich habe auch keine Auflösung gefunden dafür. Aber ich habe während diesem grausligen Lesen Gottes Stimme gehört, auf meine Fragen, die ich in der Gebetszeit gestellt habe, kriegte ich Antworten, obwohl dieses Text so scheußlich waren. Aber Gott hat zu mir etwas ganz anderes gesagt, unwahrscheinlich schön. Das kann man ja tun, in der ganz normalen Bibellese. Ich lasse mich darauf ein. Ich freue mich auf ihn. Kennt ihr das Lied? Ähm ein neuer Tag beginnt, und ich freue mich, ja, ich freue mich. Ein neuer Tag beginnt, und ich freue... Und und und, und ich freue mich, Herr, auf dich. Ich kann es nicht auswendig, aber das, Gerhard hat es mit mir gesungen, ich weiß nicht, wie oft. Beim Frühstück haben wir das gesungen. Ich freue mich auf seine Gegenwart in meinem Tag. Lass es zu, dass Gott mir nicht gestattet, dass ich nur in mir selbst bleibe dass ich mich zurückziehe, dass ich nur an mich selbst denke. Lasse zu, dass Gott dich verändert, dass er das nicht so stehen lässt. Oder dass sie mir ganz konkret auch Auszeiten auferlegt, um neue Kraft zu schöpfen. Wie oft habe ich auf die Mütze bekommen, es ging nichts mehr. Ich konnte gar nicht anders, lach flach, weil ich nicht aufgehört habe. Ich habe nicht auf ihn gehört, wenn er gesagt hat, mach langsam, immer weiter, 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 bis es knallt und dann liegst du da. Gott gibt uns Auszeit. Vielleicht erkenne ich in dem Bibeltext auch einen Gott, der entdeckt werden möchte, der Abenteuerlustig ist oder Experimentierfreudig, der mich aus der Reserve locken oder einfach nur, der mich zum Lachen bringen möchte. Ich habe in der Bibel schon herzhaft gelacht. Es gibt die Stellen mit diesen komischen, ihr wisst ihr, Gottheiten, die man sich schnitzt. Das eine wird verbrannt, das andere angebetet. Ich habe köstlich gelacht. Vielleicht entdecke ich Gott dort, wo ich ihn bisher überhaupt nicht vermutet hätte wo ich gar nicht damit gerechnet hätte. Ich lerne, dass es nicht genügt, wenn ich mich selbst nur habe, nur mich selbst allein. Es genügt nicht. Und jetzt die Frage nochmal, wo komme ich her, wie lebe ich und wo will ich hin? Antworten darauf finden wir, wenn wir uns gemeinsam der Bibel zuwenden. Und ich meine bewusst gemeinsam. Unsere methodistische Herkunft hat uns dazu drei Wege als Hilfe angeboten. Die Tradition, ich trete in ein Gespräch mit den Menschen ein, die vor mir gelebt und geglaubt haben. Ich höre auf ihren Glauben und ihre Erkenntnis und setze mich damit auseinander. Ich bin der erste, der ich bin nicht Entschuldigung, bin nicht der erste, der den Glauben erfunden hat und sucht. Tradition Punkt zwei die Erfahrung Ich höre auch hier auf das, was andere Menschen mit Gott erlebt haben. Bringe mein eigenes Leben mit in dieses Gespräch ein. Und das dritte ist die Vernunft. Wir sind mit Intelligenz ausgerüstet, Gott sei Dank, meistens. Damit wir nicht blind glauben müssen und am Ende vielleicht in die Ehre geführt werden. Wie viele falsche Prediger, falsche Christus, so sagt die Bibel, gibt es denn? Wir haben einen Verstand, wir haben Intelligenz. Wir, wir haben die Möglichkeit zu fragen, zu prüfen und zu werten. Etwas zu schätzen, aber auch etwas zu verwerfen. Wir haben dieses alles geschenkt bekommen, diese drei, Tradition, Erfahrung und Vernunft. Führen wir doch regelmäßig und konstant dieses überaus spannende Gespräch mit der Bibel miteinander. Ihr habt jetzt nächste Woche Bibelabend, 19.30 Ja, geht hin, führt dieses Gespräch, bauen wir es aus, vertiefen wir dieses Gespräch mit der Bibel, auch im Gebet. Kommen wir zum Gebet zueinander und sprechen bei dieser Gelegenheit über die Themen der Bibel, über die Themen des alltäglichen Lebens im Zusammenhang mit der Bibel. Mein Leben ist das, was in der Bibel steht und umgekehrt. Machen wir das doch jeden Tag als eine Regelmäßigkeit und finden wir uns dafür zusammen in kleinen Gruppen. Ich weiß, ihr habt viele Hauskreise, an der Gemeinden, wie wir sind ein bisschen dünn besät oder so, ähm, kleine Gruppen. In Zweierschaften, in Hauskreisen, in Bibelabenden, in christlichen Spielerunden, wunderbare Sachen gibt es da. Alles ist erlaubt und gewollt, damit unser Gewissen geschärft wird, damit unser Handeln klarer wird, unsere Hoffnung tiefer wird und unser Glaube und unsere Liebe wächst. Dafür ist das da. Ganz nach dem Auftrag Jesu, in dem es heißt, Matthäus 28, 19. Darum geht hin und lehret alle Völker. Das ist nicht nur so ein Nebensatz, das ist ein Auftrag. Und dann müssen wir nicht in die Welt hinausreisen, wir können zum Nachbarn nach Hause gehen. Geht hin, heißt da, da steht nicht, geh nach Spanien. Geht hin, ganz egal, wo du hingehst. Lehret alle Völker. Die, die bereits eine tägliche Zeit mit Gott haben, eine tägliche Zeit im Bibel lesen oder im Wort, den rufe ich ganz ermutigend zu, haltet daran fest. Macht weiter. Und jene, die jetzt ganz ehrlich zu sich selbst sagen müssen, oh je, das habe ich jetzt aber schon lange nicht mehr gemacht, Den rufe ich zu, es lohnt sich, neu damit anzufangen. Schlag die Bibel auf an einer Zeit, am Tag, wo ihr bewusst sagt, da habe ich 10, 15, 20 Minuten. Ich ziehe mich zurück, ich brauche Zeit mit Gott. Macht es. Gott wartet auf dich und auf mich und auf jeden Einzelnen von uns. Er möchte Zeit mit uns verbringen. Also nehmen wir uns doch diese Zeit und geben einen Teil dessen zurück, was Gott uns geschenkt hat. Ein Teil der Zeit, die uns geschenkt ist. Und damit aber auch ein Teil der Zeit, die uns noch bleibt. Fangt heute an. Amen.